0: Tolerancia a la lactosa Para comenzar, veremos qué es la lactosa. La leche y los lácteos son un grupo de alimentos muy completo y equilibrado, cuyo consumo se recomienda en todas las edades de la vida, ya que aportan proteínas de alto valor biológico, grasas, vitaminas, lactosa y calcio. La leche y derivados lácteos, como el queso o el yogur, son el grupo principal de alimentos para cubrir las necesidades de calcio y vitamina D. Entre los múltiples componentes de los lácteos existe un azúcar, que se denomina lactosa. Por lo tanto, la lactosa es el principal azúcar de la leche y derivados lácteos, ya sea de la leche de vaca como de otros animales. Cada 100 ml de leche hay 5 gramos de lactosa. Este contenido de lactosa es básicamente el mismo en la leche entera como en la desnatada, independientemente de si es de vaca, oveja o cabra. Cuando tomamos lactosa, esta es degradada en el intestino gracias a una enzima llamada lactasa. Esta enzima desdobla la lactosa en dos azúcares sencillos, la glucosa y la galactosa. Estos dos azúcares son eficazmente absorbidos en el intestino delgado. bien, ¿qué es la intolerancia a la lactosa? Bueno, si la producción de lactasa es insuficiente cuando se tome lactosa, esta no se podrá absorber en el intestino. Esta situación, conocida como mala absorción de lactosa, provoca la aparición de síntomas que se conocen como intolerancia a la lactosa. La producción de insuficiente de lactasa puede aparecer en tres situaciones distintas. Por un lado, existe el déficit primario congénito de lactasa en el que de una forma heredada existe la ausencia absoluta de lactasa desde los primeros días de vida. Por otro lado, tenemos el déficit secundario de lactasa, que ocurre cuando a consecuencia de una enfermedad intestinal se pierde temporalmente la capacidad de producir lactasa. Sin embargo, la causa más frecuente es el déficit primario adquirido de lactasa, en el que la lactasa se expresa correctamente desde el nacimiento, pero a partir de la infancia se produce una disminución de la actividad de la lactasa. El déficit primario adquirido es muy frecuente, ya que se presenta en uno de cada tres adultos. En estos casos, la pérdida de la capacidad de producir lactasa intestinal justifica la aparición de síntomas de intolerancia con la toma de leche o lácteos. veremos las molestias que causa la lactosa. En condiciones normales, cuando tomamos lactosa está degradada por la lactasa intestinal, lo que permite su correcta absorción en el intestino. Pero si por cualquier motivo la producción de lactasa intestinal es insuficiente al tomar lactosa, esta no se digiere correctamente y se fermenta en el colon, provocando los síntomas de intolerancia. Los síntomas de intolerancia a la lactosa dependen básicamente de la cantidad de lactosa que se tome y también de la actividad de lactasa intestinal que exista. Si se ingiere más lactosa de la que puede digerir el intestino, se desencadenarán los síntomas. Las personas que intoleran a la lactosa refieren diarrea, dolor abdominal, distensión abdominal, flatulencias, burburismos, náuseas y a veces vómitos, cólicos, hinchazón, gases, etc. La mayoría de los adultos con deficiencia de lactasa mantienen cierta actividad residual que suele permitir la ingesta de ciertas cantidades de lactosa. Ahora veremos cómo se diagnostica. La intolerancia a la lactosa puede sospecharse mediante el reconocimiento de los síntomas y su relación con la toma de leche o derivados. En ocasiones, los síntomas son atípicos, como náuseas o cefalea. Por ello, es recomendable confirmar la sospecha sintomática mediante las pruebas de absorción de la lactosa. Existen numerosas pruebas para medir la capacidad absortiva de la lactosa, siendo las más comunes el test de la gasilosa en orina, la prueba de la tolerancia a la lactosa y el análisis de la biopsia CDV, aunque la más difundida es el test del aliento de hidrógeno. La prueba del test del aliento de hidrógeno consiste básicamente en la medida del hidrógeno exhalado en el aliento después de haber tomado una cantidad preestablecida de leche o lactosa. Si la excreción de hidrógeno en el aliento aumenta, traduce a una mala digestión de la lactosa. Ahora veremos lo que tendremos que hacer si nos han diagnosticado una intolerancia a la lactosa, así como su tratamiento. Si nos han diagnosticado mala absorción de lactosa pero no tenemos síntomas, no es necesario ningún tratamiento. En cambio, si sí si tenemos síntomas de intolerancia, hay que ajustar la ingesta de leche y derivados hasta alcanzar el control de los síntomas. La finalidad del tratamiento es disminuir la llegada de lactosa no digerida al colon y su duración será permanente en las formas primarias y temporal en las formas secundarias a alguna enfermedad intestinal. El tratamiento de la intolerancia a la lactosa consiste en la reducción de la ingesta de lactosa hasta cantidades que no provoquen síntomas. Esta medida puede complementarse con otras como la toma de lactasa exógena o la toma de lácteos modificados sin lactosa. No suele ser necesaria la exclusión completa de lactosa, puesto que la mayoría de pacientes con mala absorción de lactosa pueden tolerar hasta 10 gramos de lactosa en una toma. En las dietas bajas en lactosa hay que contemplar el consumo oculto de la lactosa, por ejemplo, por la toma de medicamentos. Uno de cada cinco medicamentos contiene lactosa en su excipiente, por lo que las personas que estén polimedicadas podrían tener problemas de tolerancia. Los lácteos son la principal fuente de calcio, por lo que si se sigue una dieta pobre en lactosa hay que mantener los requerimientos de calcio. Para ello, se puede seguir una dieta con lácteos sin lactosa o con suplementos de alimentos no lácteos, ricos en calcio como sardinas en aceite, frutos secos, garbanzos, berberechos, espinacas, etc. En caso de sospecha de intolerancia a la lactosa o si tiene que seguir un tratamiento dietético por este motivo, consulte siempre con un profesional sanitario. que pueden contener lactosa y que por tanto deberíamos restringir si tuviéramos este tipo de intolerancia. Algunos de ellos pueden ser la leche entera o la leche desnatada, la nata, la mantequilla, el queso, el yogur entero o el yogur desnatado, el helado, la leche condensada, la margarina, las salsas, los embutidos, el pan y cualquier tipo de bollería el chocolate, los pasteles, las tartas y las galletas, los platos precocinados, los purés, las sopas, etc. Y hasta aquí el podcast sobre la intolerancia a la lactosa. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias por escuchar.